0: Hola, hola, saludos, buen día Juan y Jan Cuéntenme. ¿cómo están ustedes? ¿Qué lo que?
1: Buenos días por la mañana, Pi, por aquí estamos amaneciendo tempranito para ustedes.
0: Ready, ready.
1: Claro.
2: Buenos días, tardes o noches, dependiendo de dónde nos escuchen.
0: Claro.
1: Claro que sí. Nada, señores, bienvenidos una vez más a tu podcast, Ignaciano, favorito, Vidas Acordes, Yay. que básicamente es un podcast. Donde discutimos varios temas que son de tu agrado para todo público. Siempre, por supuesto, desde el punto de vista juvenil ignaciano. Para sacarle pues esa chispita de Dios que está en todo.
2: Y bueno, y el día de hoy eh, vamos a estar conversando sobre un tema que hace unos días, eh, bueno ya, ya va a tener varios días, estuvo eh, bien caliente tanto en las redes sociales como en la sociedad misma y es sobre el tema de los cuidados de los niños y adolescentes en las redes sociales y claro estás en el diario Vivir, en, el, en, el, en ese dominicano de a pie que tal vez tiene en su casa un celular, una laptop, eh, un Smart eh, TV, etcétera, etcétera, y que a veces incurre en, vamos a decir que en faltas, y bueno, no tiene ese control sobre sus hijos, no, no vigila lo que hacen, y suceden cosas con las que estuvimos viendo y que se denunciaron. No sé si de los casos que estuvieron en la palestra pública, cuál fue el que mayor indignación les causó a ustedes. Eh, en mi caso particular, el que mayor indignación me, me causó fue el de, la, el de la niña, la que, la que le ofrecieron un, un móvil, un celular, y que luego ella fue lamentablemente... De, eh, asesinada y en el proceso se vieron faltas por parte de, de la familia a ustedes le ¿cuál fue el que más indignación le causó?
0: bueno a mí de verdad este tema también, como que sí pero vamos a mencionar otro en segundo plano yo creo que el impacto así como en las redes sociales yo entrar yo entra a Instagram, ver estas opiniones o sea, esto se destapó y como la gente brindándole el apoyo a, influ a, a influencers a artistas eh, urbanos, a gente que está en las redes sociales eh, simplemente por su, por su gusto o por y dando un, un sinnúmero de opiniones que usted te pero acá, ¿y qué es esto? o sea, despierta, es una realidad o sea, poniéndolo de plano a plano ¿qué es esto? esa, esa parte como de ver a mi país Ver las dos caras de la moneda, porque de un lado está, ok, yo apoyo esto, yo, yo no voy. Pero de otro lado hay otras personas que no están viendo la gravedad del asunto. Entonces ahí me doy cuenta que también hay quienes necesitan una educación independientemente de la edad y no están aterrizando eh, a qué puede llevar eso que nos están mostrando en las redes sociales.
1: Totalmente de acuerdo. Yo, por ejemplo, me identifico demasiado, o sea, el que más me, me marca es definitivamente el de la niña y es porque yo tengo un sobrino de tres años, entonces ese muchacho es una luz, una bendición para la familia y cada vez que yo veo estos eh, todos estos anuncios, eh, todo eso que se destapa, o por ejemplo, hace como dos semanas hubo un... Era como un post que todo el mundo estaba, de esos que, que se hacen como virales, que dice, los niños y las niñas no se tocan.
0: Sí, lo sí, primero no que
1: Exacto, sí, lo sí, primero sí. que yo hice fue que se lo mandé a mi hermana. Le dije, mira, tata atenta al muchacho. Porque no, es cierto, o sea, nadie está exento de que, de que algo así le pase. Entonces, yo siempre pienso en mi sobrino y le digo a mi hermana, "Tata atenta al muchacho, por favor, porque, porque no queremos que eso pase.
2: Tú sabes que yo, cuando, cuando veo ese tipo de cosas, pienso en los derechos de los niños y en ese derecho que dice que hay que cuidarlos, que hay que cuidar su intimidad, que hay que cuidar su integridad y su desarrollo. Y a veces, por lo menos yo vengo de una generación en la que eh, lo recuerdo así como tan... Están eh, ahí, o sea, lo, lo, veo a mis profesoras de, de preprimario y de primero hablándonos sobre los derechos de los niños, sobre ese, esa parte de que, de que a los niños hay que cuidarlo hay que cuidar su desarrollo, su integridad. Pero también vemos cómo en nuestra sociedad hay valores que se han ido perdiendo y cómo muchos padres eh, están siendo... Eh, irresponsables en ese sentido o sea, ponen a los chicos a escuchar eh, música de adultos una cosa que la verdad yo aborrezco muchísimo porque como es que tú tienes tú quieres colocar a un niño eh, a, a escuchar música música de adultos y que también eh, esté bailando y que esté teniendo expresiones corporales eh, con ese tipo de música y que luego tú quieras también eh, mostrarlo en las redes sociales como algo que es normal, como que, perdón, como algo algo que es normal, perdón, se me trajo oh, la, la lengua. Y eso no es así, o sea, eso no es normal. No es normal que un chico, que un, una chica de, de menos de 13 años esté escuchando ese tipo de música y que luego tú los, los, los estés exponiendo como que si eso fuera... Eh, carne en la carnicería, o sea, eso no es así, no, no debería ser. Y eso eh, es, un, es un llamado que, que tenemos que hacer cada uno de nosotros, que en algún momento, en el caso mío ya yo estoy muy cerca de ser papá, eh, tendré que, que tenerlo en cuenta, o sea, no cometer esos errores y denunciarlo cuando lo vea.
1: Muy cierto, yo por ejemplo, eh... Por lo que yo estudio y por donde me muevo, vamos a decirlo así: eh, el tema de la música es algo con lo que yo estoy en contacto muy frecuente y yo desde, o sea, desde siempre, siempre eh, he criticado la parte de. Hay músicas que son muy. Um, muy llanas y, y los temas lo tienen como muy al descubierto, contraria a como eran antes las canciones. Y. Que esas canciones estén en todos los lados, yo siempre... O sea, para mí eso está mal. Yo he entendido como a, a, a no ser tan rajatabla con eso, eh, en la parte de que hay música que es para adultos, y que un adulto la escuche, bueno, el adulto es el responsable de lo que hace. Pero en cuanto a la parte de los niños, siempre digo, la música tiene una influencia demasiado grande sobre las personas. O sea, si uno se pone a investigar de eso, es demasiado... Y dejar que niños Adolescentes Escuchen esa música con esa letra Tan fuerte Eso, la gente dice Que no, eso es, eso es solamente una canción O es solamente un baile No va a pasar nada, pero mentira O sea, eso desencadena demasiadas O sea, tiene muchas consecuencias
0: Bueno, en mi caso Yo, yo creo que esos sentimientos Y esas emociones que se movieron Dentro de mí eh, Van guiadas como a mi entorno, o sea es bueno que se hayan despertado estas cosas. Y yo me puse a observar, o sea, qué cosas naturalmente uno hace, a veces con los niños y los adolescentes, que a veces no se da cuenta. O sea, a los mismos padres en mi, en mi comunidad, en mi entorno, yo observo cómo la madre a veces, o como muchísimos eh, padres, hasta tíos, no se preocupan por la... ¿Por qué está haciendo mi hijo en las redes sociales? Y yo hasta yo me quedo en Instagram. ¿Y qué problema? ¿Acaso no tiene, no tiene 15 años todavía? o qué, ¿Qué es lo que está pasando aquí? Entonces, mi mamá, yo recuerdo que cuando yo ponía una música o algo, pero era a veces, yo no, no escuchaba mucha música, pero a veces uno se pone. Mi mamá paraba al lado de mí y que escucharla. ¿sí? Y esas técnicas, no sé, como que hay tantas cosas con las que se puede experimentar y ver en qué está tu hijo tener un monitoreo, que yo creo como que, esa, esa, ese, ese, uh, en mí se movió a veces como, se movió como un sentimiento, quizá como de, de preocupación, y también como de descuido, yo siento como que realmente, los padres, muchos y también el tema de que hay muchísimos padres jóvenes, lo están dando todo, están dando la suficiente, eh, verificación y seguridad a sus hijos, como ese sentimiento como de, ¿Qué está pasando a mi alrededor? Ver eso, como que preocupaba. ¿sí? Eso fue lo que se movió dentro de mí con todos estos casos en el país.
2: Bueno, yo estuve pensando en una compañera de trabajo, ex compañera de trabajo, que es madre de, de tres, o sea, tiene un adolescente, tiene dos niños. Y bueno, ella, ella me decía, eh, así muy seria, ella me decía, yo... Yo, los hijos míos tienen redes, pero yo estoy en esas redes. Y ella hacía como una especie de, de vigilancia dentro de las redes de cómo se movían sus hijos. O sea, Ella tenía como un, una, una supervisión eh, de, de ese comportamiento y de la forma en la que se movían sus hijos. Ella conocía a las personas que, que sus hijos tenían en sus redes o sea, como que era muy estricta en eso y, no, y me decía, no Juan, yo no puedo, eso no se puede, por ahí le puede pasar algo. Bien. Y, y eso que decía esa ex compañera mía, que es el grooming, que es, es un concepto, que gira en torno a como eh, hay personas que utilizan técnicas para poder, digamos en buen dominicano, engatusar a los niños. Eh, para luego pedirles fotos, para luego pedirles encuentros. Y hay mucha gente como que entiende que eso es cuentos de camino. Eso no es así, eso es real. Con los niños hay que tener mucho cuidado, hay que tomar las la, la medidas que hay que tomar. Hay personas que son extremas. O sea, yo he escuchado eh, madres que, que, han que le han descargado aplicaciones a los celulares de sus hijos para vigilar lo que hacen, y eso, hay personas que no están de acuerdo con eso, y hay otros que sí. Eh, por ejemplo, esa madre me decía, no, o sea, yo no puedo, no puedo dejar a mis hijos eh, tan expuestos en un mundo como en internet, pero hay otros que no, que entienden que, que, que sus hijos tienen la capacidad para estar en las redes y que eso no... Eh, no les va a pasar porque ellos han estado en un constante proceso de, de hablar con ellos, de explicarles qué es lo que se ve en las redes, qué cosas no. Y bueno, o sea, pero son, son, son cosas que, que a medida que como sociedad vamos avanzando, tenemos que ir pensándolas. Eh, en Estados Unidos hay una famosa ley COPA que. Trata sobre eso, sobre la exposición de los, de los niños en las redes, una ley muy controversial. Y me parece que también en nuestro país eh, se tiene que ir perfilando a, a adoptar medidas en ese sentido. Porque, como tú decías, Kiara, uno ver personas defendiendo la actitud de, de estos influencers ¿O eh, eso como que te genera como un guau? O sea, ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? ¿Cómo tú defiendes algo que no es que no está bien? O sea, ¿Cómo, sí. ¿cómo tú tienes a ese ídolo en ese altar tan alto y tú no no, no eres capaz de, de discernir que lo que él está haciendo está mal? Caramba.
0: Sí, hasta tus propios amigos justificándole, buscando es Excusas, es como que no. Chicos, ¿y qué acciones ustedes creen que podemos tomar para proteger más a los niños, las niñas y los adolescentes sobre posibles abusos y las violaciones que hay hoy en día en sus derechos? ¿Qué acciones?
1: Yo, por ejemplo, voy a dar el caso de mi, de mi sobrino. Y es la parte de, de estar pendiente a las cosas que, que mira, que escucha. Mi sobrino es eh, uh -huh. como, él, él es un esponja, o sea, él absorbe todo. Y él tiene una tablet, pero nosotros hay como que estamos atentos absolutamente a todas las aplicaciones. Y todo lo que tiene mayormente son juegos, tipo pintar, frutas, en inglés y así. Pero, por ejemplo, una idea con la que surgió mi hermano, que fue bastante buena, es descargarle YouTube Kids que es como un filtro o sea, no tiene acceso a todas las cosas que tiene YouTube y lo que se ve son cosas meramente de niños, entonces eso es lo que es bastante bueno para, para los niños porque YouTube ahí hay de todo, o sea, literalmente hay de todo y si tú le sueltas esa aplicación a un niño se puede topar con muchas cosas que, que no van a ser muy bonitas, entonces yo diría que una medida es eh, poner filtros a las cosas de YouTube, control parental, porque también el Internet y la tecnología tienen sus sus ventajas de, de tener ese, esos, eh, de renegar de sus accesos. Exacto. Y en lo personal, para los niños pequeños que tengan, que los padres que tengan tablet para que tengan ese contacto con o sea, una forma de aprendizaje, eh, filtrarles. Y YouTube Kids los recomiendo súper demasiado.
2: Esas son medidas muy buenas, pero uno no puede eh, confiarse. O sea, hay que supervisar ese acceso a Internet de los niños, como bien tú decías al principio. Hay que, como decía esa ex compañera mía, hay que, hay que conversar con ellos sobre los peligros que existen. El tema de, no, de si reciben solicitudes de personas que no conocen, no no aceptarlas. También el tema de, de, del acceso a las mismas redes sociales debe ser algo eh, vigilado y que tal vez se debería hacer en un momento donde esa persona ya tiene cierta madurez, eh, que no compartan datos personales, eh, que si alguien lo molesta por las redes sociales también que, que, lo, que lo hablen con sus papás. O sea, son, son pequeños detalles que hay que trabajar para, que, para proteger a los niños y su integridad.
0: Así es, o sea, totalmente de acuerdo con lo que ustedes dicen. Y yo lo incluiría con la palabra comunicación, o sea, la comunicación es algo tan grande. Tener esa confianza y esa habla y escucha con tu hijo es tan importante. Y no solamente, si tú ves que el padre de un primo, el padre de un sobrino, como hace Jan con su sobrino, eh, Tú también como tercero puedes influir, puedes dar consejos, puedes eh, ir, a acudir a eso. También, o sea, usted como padre o también como familiar que conoce de un niño, adolescente, joven, no se confíe porque dentro de la familia también se pueden dar los casos. Ah, no, que por ahí no es, es su primo, es su tío. Ah, pero hay casos hasta de padres. Entonces... Hay límites de confianza. Hay cosas que no podemos dejar permitido. No, hay cosas que, bueno, está donde, está en tal sitio. Bueno, yo estoy tranquila, está con fulano, ¿no? O sea, vamos a ver qué está haciendo mi hijo, cómo lo está haciendo, en qué se está comportando. Si ya es adolescente, ¿qué está publicando? Porque también hay chicos que gritan atención. Y gritan eh, esa, esa necesidad tanto en las redes sociales. Yo pienso que hay que establecer edades. Un niño no puede tener una red social, eh, como leí del psicólogo Walter Tavila, un niño no puede tener una red social menos de 14 años. Hay que poner horarios de tal hora a tal hora, el cuidado del niño visual, o sea, un niño no puede estar en contacto a un aparato electrónico tanto tiempo. Eh, hay que observar qué distrae a mi hijo, en qué se está educando. También visitar las opciones de la privacidad de juegos, de las redes sociales, que hay una configuración que te puede guiar y ver a qué tiene acceso y a qué no. Porque está bien, a veces uno eh, entiende muchísimo más que sus padres, pero padres, eh, también tíos, familiares, ves una puncha y a ver qué, en qué están O sea, adentrarme a ese mundo, ver qué está pasando. Y ante cualquier alerta, o cualquier cosa que le digan, denuncien, o sea, hablen, vigilen. Yo siento como que ahora en estos temas, no es para sobreproteger, pero estar atentos, no dejarse guiar y no confiar en todo lo que pasa. Estar como atento. Yo, yo creo que invito a muchísimos padres y amigos, eh, familiares, a que vean esto como algo que es real y que puede pasar.
1: Y que le pueda pasar a cualquiera. Entonces, yo diría que por lo menos la, la, lo primero y lo primordial sería, como tú dices, para estar atento. Entonces, ahora, ya que estamos en la parte de las redes sociales, que tienen, eh, si uno las sabe manejar con cuidado y con cautela, tienen su, su parte buena, vamos a decirle. Pero también tienen su parte mala. Y por eso yo le quería hacer la pregunta. ¿Cómo ustedes... Creen o dirían, ¿qué ha sido el manejo de, de los padres en cuanto a eso de las redes sociales y la exposición que le han dado entonces a sus hijos
2: en, en ellas? Bueno, el manejo ha sido malo, o sea, y, y entiendo que hay muchos padres que todavía no, no entienden la dimensión de la, del internet y de las redes sociales. Que hay muchos también que son analfabetos digitales, o sea, que apenas eh, conocen el, el buen uso que se le debe dar a una red social. Y también eh, tomar las medidas de precaución. Hay muchos padres que no, que, que no se les hace tan fácil eh, tener como ese dominio, o sea, hay padres, por ejemplo, que llegan a su casa del trabajo e inmediatamente están conectados con, con el celular y no prestan atención a, a la necesidad que tiene su hijo. Y es algo que se ve, que lo, que lo vemos eh, en nuestros ambientes. Y, y como ya hemos mencionado varias veces, eh, es, un, es un asunto de. de de pensar más en el cuidado, en el desarrollo integral, en su intimidad. Y, y cuando tú piensas en eso, eh, tomas medidas que te van a, a ayudar a, a que el niño no se sobreexponga en las redes.
0: Así es, yo creo que también un tema de los adolescentes, que más lo veo, a veces uno se siente en ciertas edades, cuando empieza empiezan eso, esas edades ahí que uno... <risas> Eh, yo siento como que ese es el momento perfecto para entender por qué eh, los padres hacen lo que hacen, o sea, también nos están escuchando adolescentes eh, así jóvenes que ven y quizá dicen, bueno, yo necesito mi privacidad, mami ya o sea, ya va como que mami no tiene que decirme estas cosas o no tiene que preguntarme incluso, o sea, yo veo el manejo mal, porque yo veo como que la comunicación y a veces uno mismo adolescente se cree como que como que no está, como que está mal, o que quizá nuestros padres no nos entienden en este mundo tecnológico, eh, que mami nos dice, no hable con extraños, me dice, no hables tanto fuera, o sea, eh, cuando salgas, o cuando estés en un sector, darle tanta confianza, y también eh, por las redes sociales, cuando mami me dice, no envíe fotos, yo le digo, oye, pero, como que no sea arteriosa, pero yo la entiendo ahora, o sea, es una protección tú necesitas que, que monitoreo, o sea, tú necesitas esto porque es real, o sea, te puede pasar incluso sin darte cuenta, o sea esa persona uh -huh. que tanto te tiene confianza que tanto te dijo esto, pero de un momento a otro está actuando de una manera o quizás uh -huh. tú crees que no estás haciendo nada malo subiendo esa foto, pero esa foto ahora está en otro sitio, otra persona la tiene o ya la está malinterpretando los padres no lo ven, o sea, el manejo no ha sido bueno, yo siento que está bien que un caso extremo puede llevar a la frustración, pero yo siento que todo dentro de la medida, eh, hablar, ver qué hace mi hijo en las redes sociales, por qué publica esas cosas, o sea, a veces yo veo hasta publicaciones suicidas y me quedo, wow, o sea, ¿dónde está el familiar? ¿dónde está el papá? Entonces, quizá tu hijo está más conectado a un celular a las redes sociales que contigo y tu familia. Entonces, este es el momento de observar qué hace mi hijo.
1: Muy cierto. Yo, o sea, al final es ponerse como a pensar. este ¿Estoy yo eh, haciendo algo bueno o incentivando a mi hijo o estimulando positivamente Subiendo X o Y, calls, sobre todo si, si el hijo o la hija que tiene una red social, cuidado con lo que tú también como padre subes, ver con quiénes se junta, quiénes son sus amistades, eh, si, si puede estar en contacto con una persona a la cual tú no conoces, entonces... Eh, Tener ese filtro uh, siempre de, de lo que mira, lo que escucha, de si su, su comportamiento cambia. Como dijo Kiara, de las cosas que, que postea, y si tienes un adolescente ya, que ahí es donde la cosa se, se, se pone un poco más, eh, se torna a veces un poco más oscura por el comportamiento que uno tiene a esa edad. Pero tratar de siempre desarrollar esa comunicación con los hijos desde temprano que, que te va a permitir que por menos en ese momento fluya un poco mejor las cosas. Y eso de no hablar con extraños también es una, una frase que a todos nos la, nos la dijeron desde pequeños y que debe de, de, de seguir, de hacerse moda, vamos a decir. Entonces, todas esas cosas, eh, tenerlas bien pendiente eh, con los niños, porque no es como, o sea, la niñez y la adolescencia es frágil Es un cristal que cualquier cosa lo puedes romper. Y como padres, es estar pendientes a que ese cristal llegue a la vida adulta lo más protegido posible. Sin, obviamente, caer en la sobreprotección, porque ya eso también puede, esos son otros 500, pero siempre velando por ese cristal que es frágil y delicado y que cualquier cosa
2: lo pueda dañar. Bueno, chicos, eh, hemos manifestado muchas recomendaciones sobre el, el uso. También hay que, hay que hablar sobre la pastoral de los niños y de lo importante que es dentro de la, de la iglesia. Eh, como ustedes bien saben y nosotros... Eh, que somos productos de diferentes pastorales. Sabemos los beneficios que tiene una pastoral. Eh, no todas las parroquias tienen pastoral de niños. Eh, deberían tenerlo ¿no? porque la pastoral de niños es como un, un espacio donde niños de las comunidades confluyen y van conociendo a Dios, van aprendiendo a orar van aprendiendo valores que son importantes y que, que los ayudan en su, en su crecimiento. Es, un, es, una, es una pastoral muy bonita, eh, sin embargo, se ve cada vez menos, el fruto de que casi hay personas que, que, no, como que no les llama mucho la atención. Sí. Eh, tienen que fajarse de un reguero muchachito, pero es muy bonito. También los, los frutos que se, se, se obtienen de una pastoral eh, de niños, lo vemos en, ya en una pastoral de adolescentes, en una pastoral juvenil, porque ellos van aprendiendo o sea, lo importante de, de vivir en comunidad y cómo vivir en comunidad impacta, o sea, cómo vivir en, en comunidad los, los fortalece. Y muchos eh, encuentran ese gran tesoro de la amistad en, ese, en esos espacios. Y creo que es, es importante promover, es importante que, sí. las, que las parroquias tengan pastorales de, de niños y que hayan más voluntarios eh, en ese proceso. No solamente eh, mujeres que tengan conocimientos en psicología, porque eso es lo que normalmente uno ve. Sino también eh, uno mismo como, como persona que ya ha vivido un proceso de pastoral, ayudar, contribuir y, y fomentar esa, esa pastoral.
0: Sí, Juan, o sea, como tú dices, sí, falta la vida. O sea, yo siento que mi vida cambió el día que yo entré a esa pastoral. O sea, desde que yo empecé ahí, todos los martes. Recuerdo que era, o sea, era los martes siempre en mi comunidad de fe, yo entré primero en la mi vida dio un cambio. yo, pero, ¿qué es lo que tiene este ambiente? Que me jala tanto. O sea, y cuando yo le explicaba a mi amiguito, a mi amiga que se iba, oh, mira, hay un monte, vamos, vamos a ver, vamos a hablar en una, en una marquesina, vamos a ver, este", decían, no, Que tengo la pastoral, tengo el encuentro de Facebook. Entonces, yo siento como que, qué bonito sería que todo el mundo tuviera esa experiencia de conectar. En ese momento yo no conocía a Dios. Yo conocía al Señor en segundo de bachillerato. Pero aún así la pastoral te lleva, o sea, en la pastoral yo aprendí cosas que mi familia no me dijeron, cosas de que, que mis padres quizá uh -huh. les faltaron. Entonces, ábrete la posibilidad de ver en qué grupo pastoral, en qué comunidad yo puedo eh, ir, visitar. Y que hay, muchis hay muchísimas ofertas, hasta en línea yo vi, cosas de grupo, de comunidad hasta tú mismo, si te sientes en la posibilidad en la iglesia, puedes invitar a un sacerdote a crear una comunidad, a que a que se, a ver en qué sitio o en qué, como, en qué pueblo, en qué sector hace falta ese incentivo que quizá también en un momento es una manera de comunicación para hacer llegar y uno desahogarse, llevar cosas ahí a lo llano, que la hablan así y también como recomendación, eh, aparte de eso, de que, de que si tú eres adolescente y quieres experimentar alguna comunidad, también a los padres, o sea, que te lleven todos los domingos a la iglesia y ver el testimonio de otros jóvenes, o sea, ver si tu hijo se interesa por formar parte de alguna comunidad de fe, algún grupo de oración, ve a ver, o sea, y también como recomendación. Eh, a los jóvenes, eh, que también desde mi experiencia personal yo tengo una facilidad para bloquear personas y, y, y denunciar y spam como que rápido, así que si tú ves cualquier cosa, no tengas miedo de bloquear porque el acoso por las redes sociales es real entonces, inmediatamente tú ves cosas raras, o sea, te recomiendo eso o sea, intenta tener la facilidad de bloquear y de no dejarte engañar también observar bien y nada no, o sea, movilizarte y educar a quienes tú sientas que están un poco desorientados en las redes sociales. O si tú ves también esa persona que está siendo engañada y ni siquiera se está dando cuenta. O sea, actuar antes de que sea muy tarde. Bueno, chicas, hemos llegado a la parte final de este podcast. Agradecemos a nuestros oyentes. Eh, y qué bonito poder concluir y decirles que presten atención a este tema, mantengan la comunicación, no te quedes con dudas y grabando y vamos a pasar con las pastillitas de fe.
3: Un cálido saludo a todas las personas que nos escuchan a través de este podcast, Vidas Acordes. En esta ocasión les acompaña Jorge Grullón, maestrillo jesuita. Como ya bien saben, en los últimos minutos de cada podcast, un jesuita le estará acompañando para compartir algunas reflexiones ignacianas. En la pastillita de fe del día de hoy daremos una mirada desde la espiritualidad ignaciana al mundo de los niños y su exposición en las redes sociales, todo con el propósito de llevar una vida acorde con Jesús. En el Evangelio, Jesús muestra una actitud muy cercana con los niños. Dos citas son recordadas frecuentemente. Dejad que los niños vengan a mí y hay que ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Si tomamos en consideración la primera cita, Veremos la actitud de Jesús, aquella del Maestro que no busca sobreponerse a sus seguidores y que se brinda a todos. Para Él, los niños no forman parte del grupo descartado de la sociedad judía. Ellos son seres humanos con dignidad y derechos, ejemplos vivos de la actitud que el cristiano debe adoptar para entrar en el reino de los cielos. Los niños son seres frágiles que sin miedo ni vergüenza se acercan a sus padres, poniendo toda su confianza en ellos. Así, la llamada a nosotros cristianos es a no tener miedo ni vergüenza en acercarnos a Dios, quien nos cuida y protege. Quizás la pregunta sería, ¿es la actitud de los padres la misma que la de Dios, quien cuida y protege a sus hijos? ¿Es el respeto y la cercanía al modo de Jesús la actitud que los padres tienen con los hijos? La espiritualidad ignaciana nos puede permitir ahondar en este tema. En los ejercicios espirituales, Ignacio nos da claves para el discernimiento que pueden ser de mucha utilidad. Nos recuerda la importancia de conocer cuál es la intención de nuestras opciones y decisiones, así como determinar el derrotero de las mismas. Los padres y los terceros deben evaluar las publicaciones que hacen en donde involucren a los niños. Quizás la intención es buena e inocente, pero si analizamos el derrotero, es decir, hacia dónde puede llevarnos, veremos que puede ir en detrimento de la dignidad humana el niño o afectarle emocionalmente, ya sea en el presente o en el futuro. La humanidad del niño y sus derechos debe ser tomada en cuenta en el discernimiento. Quizá otro aspecto interesante es sobre el uso de las redes sociales por parte de los niños. ¿Qué tanto cuidado los padres tienen de la gran cantidad de información que ofrece el Internet? Los padres en su función de llevar la tutela a sus hijos deben ayudarlos a que, en el mundo de los medios de las redes sociales y el Internet, ellos puedan escoger lo que mejor les conducen al fin al que fueron creados. El padre y la madre debe cuidar a su hijo o hija y velar porque de todos los modos posibles se conviertan en seres humanos auténticos al modo de Jesús.
1: Después de estas dulces pastillitas, Hemos llegado a nuestra parte final. Recuerda que puedes mandarnos tus preguntas, comentarios, dudas, aportes. Si quieres hablar, que hablemos de un tema por acá, súper bienvenido. A nuestro correo electrónico vidasacordes.gmail.com Y por supuesto, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Vidas Acordes, y suscribirte a nuestro canal de Spotify, Spreaker, Apple Podcasts y iBooks. Jan de la Cruz.
0: Kiara Guzmán.
2: Y Juan Pascual. Te Se despiden. despiden. Hasta el próximo episodio.
0: Bye. Bye. Muchísimas gracias.